0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطاهرين <تصفيق> اللهم صل على محمد وآل محمد كنا نتكلم في الأدلة التي يمكن أن تطرح لإثبات نظريه الذرائع وقد كان الدليل الاول هو عبارة عن الدليل العقلي الأشهر الذي تحدث عنه الذرائعيون في مختلف كتبهم بعد ابن قيم الجوزية وبينا بأنه يعتمد على عقلانية المشرع من جهة وعلى استحالة نقد الغرض من جهة ثانية وذكرنا إشكالا أو إشكالين سجلهما السيد محمد تقي الحكيم وغيره على هذا الاستدلال وعلقنا عليهما ثم ذكرنا إشكالا ثالثا قلنا ربما يكون هو الإشكال الأفضل الله أعلم في هذا الإشكال الثالث الذي طرحنا شققنا المسألة إلى شقين قلنا الشق الأول قلنا الشق الأول أن تكون العلاقة بين النتيجة والوسيلة علاقة ضرورية أو دائمية في هذا المورد ذكرنا حالتين الحالة الأولى أن يكون هناك حكم من جهة مرجعية معتبرة أخرى مثل العقل تكفي لإلزام العبد بالإتيان بالوسيلة أو لإلزام العبد بترك الوسيلة حتى لو لم يصدر حكم من الشارع مباشرة في أمر الوسيلة وعلقنا على موقف في هذه الحال وذكرنا الحالة الثانية وهي أن لا يكون هناك هذا النوع من الحكم الذي يكفي لإلزام العبد بأمر الوسيلة حتى لو لم يصدر الشارع حكمه بإلزامه بها هذا في الشق الأول تحدثنا عنه في الشق الثاني قلنا أن لا تكون هناك علاقة ضرورية أو دائمية بين الوسيلة والنتيجة وهنا ثلاث حالات أن تكون العلاقة بين الوسيلة والنتيجة قليلة أو نادرة الحالة الثانية أن تكون العلاقة بين الوسيلة والنتيجة كثيرة لكنها لا تبلغ حد الغلبة أو الأكثرية والحالة الثالثة ان تكون العلاقة بين الوسيلة والنتيجة غالبية او اكثرية والمهم لنا هو القسم الثاني او الحالة الثانية والثالثة بعد ان ناقشنا الحالة الاولى بالامس اذا كنا نقول بسد الذرائع واردنا ان نستفيد من هذا البرهان العقل الذي طرحوه فهذا معناه ان مقتضى الاداء العقلاء ان العقلاء في حالات العلاقة الكثيرة بين المقدمة والنتيجة، وفي حالات العلاقات العلاقة الأكثرية بين المقدمة والنتيجة، يحكمون في الوسيلة بحكم النتيجة. هكذا هذا هو الادعاء أن هذا هو الطبع العقلاء، أن هذا هو الأداء العقلاء عادة في التعامل مع الوسائل التي تكون نسبتها إلى النتائج إما نسبة كثيرة أو نسبة أكثرية. كذلك إذا قلنا بأنه يلزم نقض الغرض معنى ذلك أن المشرع الذي يرى أن النسبة بين الوسيلة والنتيجة هي نسبة للكثرة أو الأكثرية ثم لا يشرع في الوسيلة حكم النتيجة يكون قد نقض غرضه هذا هو الادعاء هل حقا المشرع في هاتين الحالتين ينقض غرضه إذا لم يجعل قانون الذرائع ساريا هل حقا العقلاء في مثل هاتين الحالتين لديهم قانون إعطاء الوسيلة حكمة نتيجة أو لا هذا محل الدعاء لا شك ولا ريب في وجود هذه هاتين الحالتين في الجملة موجود صحيح في حياة العقلاء ثمة بعض الموارد التي يلحقون فيها حكما نتيجة بالوسيلة في حالات الترابط الكثير أو الأكثر هذا حتما موجود قطعا موجود ما في نقاش فيه بحسب التجربة الحياتية للإنسان الطبيب يطلب منك أن لا تأكل بعض الأطعمة حمية لأنك مريض بمرض معين وهو يعرف بأن أكل هذه الأطعمة ليس من الضرور مئة بالمئة دائما يعطي نتيجة سلبية فيه أن يعرف أن نسبة 90% من الحالات تلحق الضرر حتى ينبه المريضة ويقول له لا تجنب عن هذه الأطعمة والأشربة حمية لك لأنك مريض هذا لا شك في أن العقلاء يفعلونه ولا شك أيضا في أنه في بعض الموارد في الجملة يرى العقلاء أنه لو لم نحكم على الوسيلة بحكم النتيجة فهذا فيه نوع من التهافت هذا لا نشك فيه إنما الشيء الذي نريد أن نبحثه هنا هل أن هذا قانون هذا هو ادعاء الزرائع يعني في كل مورد أجد فيه نتيجة على علاقة كثيرية أو أكثرية مع وسيلة أن أنزل القانون على هذا المورد فأقول يحكم على الوسيلة بحكم النتيجة هذا هو ادعاء الذرائع انتاج قانون كلي إلا ما خرج بالدليل انتاج موجبه كلية إلا ما خرج بالدليل هل هذا الامر حقا هكذا؟ لا، هذا هو الذي نريد ان نناقشه الان. لا لا نرى ان العقلاء يستخدمون ذلك قانونا، ولا نرى ان ذلك من التهافت والتناقض في الغرض قانونا، لا ليس كذلك. والسبب؟ أن يعني في سبب مهم يجب علينا ان نتنبه له، وهو السبب الذي الان يوجه كنقد فكري على التيارات السلفيه والحنبليه في العالم الاسلامي. نفس السبب السبب هو أن المشرع العقلاء أو غير العقلاء يعني ما فوق عقلاء الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يتخذ قانون اسمه تحريم الوسائل التي نتائجها محرمة لأجل النسبة الأكثرية أو الكثيرية بينها وبين النتيجة أو الحكم ليس فقط التحريم بوجوب الوسائل التي نسبتها إلى النتائج نسبة كثيرية أو أكثرية هذا المشرع الذي يريد أن يشرع قانونا يجب أن ينتبه بل هو ينتبه إلى أن مؤدى هذا القانون لأن حجم السعة تطبيقه واسعة ممكن أن يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة على العباد في الإباحات ممكن يضعهم في مشقة ممكن يربك حياتهم في بعض الموارد وهذا هو الذي تتهم به الحنبليه والسلفيه اليوم ماذا يقول لها خصومها يقولون لها استخدامك لقانون الذرائع بشكل مطلق ادى الى تضييق كبير على المسلمين وتحريم الكثير من الامور الحلال وهذا ما اوجب رد فعل عكسي اصلا ضد الدين وبالتالي المشرع والمقنن لاجل سعة دائره تطبيق قاعده الذرائع، قاعده الذرائع ليست بسيطه اذا تطبقها بامانه، وسيعه الدائره عندما تكون العلاقه بين النتيجه والوسيله كثيريه او اكثريه. وسيعه جدا ليست بسيطه، فاذا كان في كل هذه الموارد يريد ان يحرم في كل هذه الموارد يريد ان يفتي بالوجوب ويلزم من ذلك في جملة من الموارد لا في جميعها في جملة من الموارد التضييق المشقة أحيانا فوات مصالح الإباحة هذا كل شيء ممكن هذا ممكن حقيقة ممكن فماذا يفعل المشرع يختار بعض ما هو حساس من محرماته وبعض ما هو حساس من الوسائل والطرق فيحرمها لا أنه يسد تمام الطرق لأن هذا يجب وقوعه في خسارة في مكان آخر خذ أنت مثالا في ذلك من حياتك اليومية في الأسرة. أنت عندك أولاد، وهؤلاء الأولاد ثمة أمور محرمة ممنوعة تريدهم أن لا يقعوا فيها. إذا كان قانونك الكلي في نظامك في الأسرة منعهم عن الطرق التي تؤدي كثيرا أو دائما إلى مثل هذه الممنوعات وإلزامهم بتلك الطرق التي تؤدي دائما أو كثيرا أو أكثريا فضلا عن دائما كثيرا أو أكثريا إلى الواجبات إذا كان كذلك ستضعهم في مشقة وضيق فتختار بعض الوسائل أو تختار بعض النتائج نظراً لحساسيتها فتسد الطرق بها وتترك الباقي وما ذلك إلا لأن تطبيق قانون الزراعة. بوصفه قانونا كليا يؤدي الى وقوع في المفاسد في جمله من الموارد اذا كان الامر كذلك لم يعد يمكن ان نقول ان عدم عمل المشرع بقانون الذرائع نقد للغرض بل لا لان الاغراض تزاحمت امامه لم يعد بامكاننا ان نقول بان عدم عمل المشرع بقانون الذرائع هو امر غير عقلائي لا عقلائي لأن العقلاء يلاحظون حجم تزاحم المصالح والمفاسد والتضييق الذي يأتيني به خانون الذرائع ممكن جدا في جملة من الموارد على الأقل أن يقول فيه المشرع العقلاء هذا يحقق لي مفاسد ويوقعني في مفاسد وإن كان أنا أريد منه بعض المصالح وإن كان هو قد يحقق لي بعض المصالح إذا؟ نكتة الإشكال الذي يمكن أن يواجه الذرائعيين أنهم أخذوا موردا واحدا ثم طبقوا النظرية عليه نعم إذا أخذت موردا واحدا وطبقت النظرية عليه ربما نجد لذلك وجها لكن حسب الإدعاء لا أخذ موردا أنا أخذ جميع الموارد التي يمكن أن تشملها قاعدة الذرائع تحريما أو وجوبا وأخذ هذه المساحة العريضة من قال بأنها هي التي لا تنقض الغرض في بعض الموارد وهذا يحتاج أنت تثبت لي دليل في ذلك من قال أن العقلاء يقومون به ولو في بعض الموارد لا يقومون به أنت يحتاج أن تثبت لي أن المشرع العقلاء دائما يقوم به قانونا إلا ما خرج بالدليل والسبب في ذلك التشابك قضية المصالح والمفاسد أنت تظن أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ولكن في بعض الأحيان اعمال قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة يجلب المفسدة هو بنفسه يجلب المفسدة اليوم قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة والمفروض أن في الوسيلة مصلحة في حد نفسها قاعدة درء المفسدة أولى من جلب المصلحة إحدى القواعد الأساسية التي تشل الفكر الإسلامي على المستوى العملي لذلك ينتقدها العلمانيون اليوم لماذا؟ لأن يقول لك الإنسان الذي يفكر بطريقة دينية تضع له مشروع عمل في في المجتمع يقول لك احتماليات أن يعطيني مصالح 80% احتمال أن أقع فيه في مفسده احتمال 20% أن يؤدي إلى فساد أخلاقي بس احتمال 80% أن يؤدي إلى تحقيق نجاحات في أماكن أخرى مطلوبة أيضا الذهن الديني يميل إلى العشرين في ولذلك يقول العلمانيون اليوم يقولون هذا هو السبب أن الذهن الديني لا يتطور بسرعة في الجملة معهم حق لأن دائما يخاف أكثر مما هو متحمس يعني دائما ذهنيته ذهنية شخص فوق الخمسين سنة وليس ذهنية شخص شاب لن يخاف من من المخاطرة الإنسان كبير في السن يخاف من المخاطرة المالية أن يقول إذا خسرت ولو باحتمال 10% مشكلة. بينما الشاب لا يخاف من المخاطرة المالية، لأنه يعني يقول إذا خسرت لا بأس تجربة سأعود وأنهض من جديد. إذا كان الفكر الديني عملاً عملنا يريد أن يعمل بقانون درء المفسدة أولى من جلب المصلحة كما هي قاعدة الذرائع هكذا تفكر. دائماً الأولوية لدرء المفاسد. دائماً الأولوية لاحتمالات الوقوع في المفسدة. إذا كان الأمر كذلك ممكن أن يفوت أيضا مصالح وبالتالي من غير المعلوم حينئذ أن إذا وضعت يدي على مورد أن أقول هنا حتما المشرع العقلائي سيشرع سد الذرائع من غير المعلوم أنني لو وضعت يدي على مورد أن أقول حتما هنا لو لم أشرع تحريم الذريعة لوقعت في تهفض لا غير معلوم في الجملة معلوم لا بالجملة وكل مورد أضع يدي عليه لن أخرج منه إلا به الظن والظن لا يغني من الحق شيئا. اذا اذا لم نرجع قاعده سد الذرائع الى قواعد التزاحم في مواردها الخاصه، الى قواعد حرمه الاعانه على الإتم في مواردها الخاصه، الى قواعد مقدمه الواجب وحرمه ومقدمه الحرام في مواردها الخاصه. اذا لم نرجعها الى هذه الثلاثه في غير هذه الثلاثه لا نحرز قاعده كليه. نعم في الجمله نحرز. وهذا الذي نحرزه في الجملة الشريعة فعلته كما يقول ابن قيم الجوزية لأنه يقول أن الشريعة قد سدت الكثير من الطرق بتشريعاتها من أين نعرف لعله غير هذا لا تريد الشريعة أن تسده لأنها تعرف أنها لو سدته لوقعنا في مشقة وعرش فسدت بعض الطرق وغيره نجري فيه البراءة شكل بدوي على طريقة العلم الإجنادي إذا هذا تقريب الاستدلال بهذه الطريقة التي ذكرها ابن قيم الجوزية لا تبدو واضح واللطيف أن الحنابلة بأنفسهم والمالكية بأنفسهم ومنهم الشاطبي اللي دافع عن سد الذرائع هم قالوا وكانوا دائما يقولون يجب أن لا يطبق قانون سد الذرائع بحيث يؤدي إلى مفاسد هم قالوا ذلك أنا الآن أعطيك مثالا الزواج وفق قانون سد الذرائع حلال أو حرام الزواج زواج بيني الزواج حرام مفترض لأنك تعلم بنسبة 99% أنك إن تزوجت وقعت في حرام في العلاقة بينك وبين زوجتك هذا شيء طبيعي في العلاقات الزوجية فهل يجب سد الطريق إن قلت لي لا في هذه الحال مولانا هناك مفسده أعظم لو تركنا الزواج أقول لك هذا هو إدعائي اننا في بعض الموارد قد يبدو لنا ان سد الذريعه يحقق مصلحتان او يدرأ مفسدتان لكنه من جانب اخر يمكن ان يوقع في مفسدتين وبالتالي لا استطيع الحصول على يقين في كل موارد وتطبيقات العلاقه بين الوسيله والنتيجه فالدليل الذي قدموه غير دقيق هذا الدليل الاول الذي ذكروه او الدليل العقلي الدليل الثاني الاستناد في إثبات الاجتهاد الذرائع إلى نظرية المصالح المرسلة، يعني نفس نظرية المصالح المرسلة تصبح دليلاً على حجية سد الذرائع، وهذا ما ذكره جملة من الباحثين استندوا إلى قاعدة فيما لا الصفي لتأسيس قاعدة ثانية فيما لا الصفي، هكذا كانت طريقتهم، وحاصل ذلك أن مورد سد الذرائع لو تتأمل أنت فيه كثير من موارده الآن سنقول ليس كلها لو تتأمل أنت فيه ليس سوى مصلحة مرسلة يعني الآن عندي حرام مفسدة عظيمة وهي وهي, وهي وهي هذه المفسدة الزنا وعندي الاختلاط رأيت أن الاختلاط في حد نفسه مباح لكنه يفضي الى مفسده. انا رايت الان ان المصلحه اين؟ المصلحه في منع الاختلاط. هذه مصلحه منع الاختلاط هل دل الدليل على اعتبارها؟ لم يدل الدليل على ذلك لانه ما عندي دليل يقول لا تختلطوا. مفسده الاختلاط هل دل الدليل على نهي عنها؟ ما دل الدليل على نهي عنها. فاذا نفس الاختلاط بما يحمل من مصلحه وعدم الاختلاط بما يحمي نفس الاختلاط بما يحمل من مفتدة وعدم الاختلاط بما يحمل من مصلحه مرسل مقصد مرسلة ومصلحه مرسله يعني لم يدل الدليل عليها اثباتا لم يدل الدليل عليها نافيا والمفروض ان كل مصلحه مرسله دل الدليل على حجيتها فيما لا نص فيه الاختلاط لا نص فيه وفي النهي عنه مصلحه أي مصلحة؟ مصلحته في أنه يسد الطريق على الوقوع في الحرام الحقيقي وهو الزنا. فنطبق قاعدة المصالح المرسلة ونقول هذه المصلحة ملزمة. نفس قاعدة المصالح المرسلة التي بحثنا هذا موردها. وبعبارة أخرى الوسائل لما تقع وسائل للنتائج تصبح فيها مصالح. مصلحة تحقيق النتيجة أو مصلحة عدم الوقوع في النتيجة. وهذه المصلحه في الوسيله لم يرد نص في النهي عنها ولم يرد نص في اعتبارها فاذا هي مصلحه مرسله فنطبق قانون المصالح المرسله ونقول هذه المصلحه المرسله ملزمه يعني يجب علي ان اراعيها يجب علي ان افتي بعدم الاختلاط حتى نحقق مصالح ماذا مصالح اجتناب الحرام وهذا هو سد الذرائع انظر كيف أن نظرية المصلحة المرسلة هي التي باتت على هذا الاستدلال تنتج نظرية سد الزرائع لأن روح سد الزرائع وروح المصلحة المرسلة واحدة تصبح وكلاهما من باب نظرية المصلحة كما قلنا في بداية الحديث عن موضوع سد الزرائع ونفس النتيجة حينئذ مثلا المستدل هكذا قال قالوا عندما قام الخليفه الثالث عثمان بن عفان عندما قام بتوحيد المصاحف يعني توحيد القراءه على قراءه واحد على حرف واحد كما يقولون على حرف واحد عندما قام عثمان بن عفان بتوحيد الحرف القراني توحيد المصحف القراني ما الوجه فيه سد الذرائع سدا للذريعة، أي ذريعة هم يقولون، أي ذريعة ذريعة اختلاف المس سدا لاختلاف المسلمين، لأن ترك المصاحف على ما كانت عليه يؤدي فيما بعد إلى وقوع المسلمين في الاختلاف وتشظي المسلمين، وهذه مفسدة عظيمة، سدا للذريعة يعني سدا للطريق عن وقوع هذه المفسدة، قام عثمان بن عفان بأخذ مجموعة المصاحف التي أحرقها على ما جاء في جملة من الروايات، واعتمد من المصحف الذي تم اعتماده بالطريقة المعروفة في التاريخ. هذا سد الذرائع، هذا نفسه نظرية المصلحة المرسلة. ما معنى نظرية المصلحة المرسلة؟ يعني توحيد المصاحف أمر لم يدل عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة، لا على الأمر به، لا على النهي عنه، وفيه مصلحة توحيد المصاحف، والمصلحة التي لا دليل على اعتبارها ولا دليل على إلغائها هي المصلحة المرسلة، ويجري فيها قانون المصلحة المرسلة، فتصبح واجبة. إذا لاحظ كيف أن مثال واحد هي هذا من العجائب مثال واحد استفادوا منه لجعله لصالح المصلحة المرسلة وهو بعينه استفادوا منه لجعله في باب سد الذرائع وبهذا قالوا نظرية المصلحة المرسلة تنتج نظرية سد الذرائع ودليل نظرية سد الذرائع هو هو نظرية المصلحة المرسلة على هذا المعيار لكن المستدل أقر منتبه المستدل أقر قال لكن بينهما فرق رغم أن هذه تولد هذه لكن بينهما فرق الفرق ما هو أن نظرية المصلحة المرسلة لا تجري في العبادات إذا تذكروا قلنا هذا سابقا أحد شروط المصلحة المرسلة قال لا تجري في العبادات المصلحة المرسلة لكن سد الذرائع تجري في العبادات عندهم هذا من مما تفترق عن فيه نظرية سد الذرائع عن نظرية مصلحة المرسل، وبعض موارد نظرية الذرائع ليست من باب المصالح مثلا، هكذا قالوا. إذا حاصل الاستدلال أنك لو تأملت معي قليلا في روح وجوهر نظرية سد الذرائع ستجدها في الأعم الأغلب ليست إلا تطبيقا من تطبيقات قاعدة المصالح المرسلة، وحيث ثبت بالدليل حجية المصلحة المرسلة ثبت بعين الدليل حجية سد الذرائع. هذا الاستدلال الثاني الذي افاده بعضهم مثل ابراهيم المهنا في كتابه واستوحاه من يعني على ما يبدو من افاداته وما ذكره ابن تيميه عنده كتاب هذا اسمه سد الذرائع عند شيخ الاسلام ابن تيميه فذكر هذا الدليل لكي يثبت به سد الذرائع على مسالك ابن تيميه الذي يؤمن بسد الذرائع. انتهى كلامه وأقول ولعل ما يؤيد ما يقول هذا الرجل وأمثاله من الذين استدلوا بهذا الدليل لعل ما يؤيد كلامه أنك لو قارنت بحث المصالح المرسلة ببحث سد الذرائع تجد, تجد أن الذين رفعوا شعار المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي هم المالكية والحنابلة كما مر معنا سابقا وهؤلاء هم بأنفسهم الذين آمنوا بسد الذرائع فكأن نظرية المصالح المرسلة تلقائيا افضت بهم الى الاعتقاد بسد الذرائع، وهذا ما يعزز الترابط بين نظريه المصالح المرسله وبين نظريه سد الذرائع، لان نفس الذين امنوا بالمصالح المرسله امنوا بسد الذرائع، ونفس الذين ناقشوا المصالح المرسله تقريبا ناقشوا نظريه سد الذرائع، وكانه في ترابط بين النظريتين، هذا الترابط اراد ان يستفيد منه المستدل هنا. الا ان هذا الاستدلال ايضا فيه مشاكل. ايضا هذا الاستدلال الثاني على اثبات حجيه سد الذرائع فيه مشاكل المشكله الاولى من اين بامكانك ان تثبت لنا صغرويا بنحو الاطمئنان واليقين لا بنحو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا بنحو الاطمئنان واليقين ان تثبت لنا صغرويا ان مختلف موارد الذرائع التي تبحث في قاعده سد الذرائع يوجد فيها مصلحه لزومية غير معارضة بمفسده من أين لك أن تحرز ذلك إذا أحرزته في بعض الموارد هذا تطبيق موردي أما لا تستطيع أن تجعله قانونا من أين لك أن تحرز قانونا أن المصلحة التي تراها أنت في سد هذه الذريعة ليس وراءها مفسده بل قد رأينا أن تطبيقات قانون سد الذرائع الذي قيل بأنه لأجل تحقيق مصالح الواجبات والمحرمات في الاسلام، راينا كيف ان هذا التطبيق ادى الى وقوع مفاسد على المسلمين وعلى الشريعه الاسلاميه، كما في التجربه السلفيه والحنبليه، من اين لي ان اجزم؟ غايته الظن، اظن ان في هذا المورد لو سدينا الذريعه مصلحه، اما اجزم بانه توجد مصلحه لا تعارضها مفسده قط، دون اثباته خرط القتاد او ربما بعد خرطه اكله ايضا صعب اذا يوجد مورد نحن نتحدث عن قاعده لا عن موارد من اين لك الجزم بالظن؟ نعم على مسالك اهل السنه اهل السنه متساهلين مع الظن قاعدتنا يعني السيستم الذهني لاهل للاصول الفقهي السني تساهل يعتبرون الظن في القضايا العمليه قانونا حجه لان بناء الحياه على الظنون هذا مسلكهم ولذلك هم قبل الشيعة بمئات السنين بنوا على حجية الكثير من الظنون التي أنكرها الشيعة وبعد ذلك قبل بعضها الشيعة مثل خبر الواحد في عقيدة الشخصية أعتقد أن الشيعة في البداية كانوا يرفضون أخبار الآحاد والسنة كانوا دائما ينتصرون لها لكن فيما بعد الشيعة عادوا وقابلوا بخبر الواحد هذا الذي يبني على حجية الظن لا بسه لكن من لا يبني على حجية الظن إلا بدليل معتبر يصعب عليه هنا أن يقول بحجية هذه الظنون وتحصيل اليقين صعب وموردي هذا أولا ثانيا المشكلة الثانية سبق أيضا أن ناقشنا كبرى المصالح المرسلة وقلنا نفس المصالح المرسلة لا يوجد دليل معتبر على حجيتها كقاعدة اجتهادية فيما لا نصفه وقلنا غاية ما يثبت في المصالح المرسلة كونها قاعدة في التدبير السياسي أو في السياسة الشرعية، لا قاعدة في الاجتهاد الفقهي لاتجاه أحكام الله، وميزنا في محله بين هاتين القاعدتين، يعني ولي الأمر يمكن أن يستخدم المصالح المرسلة لينتج حكما ولائيا، لا الفقيه يستخدم المصالح المرسلة لينتج فتوى، وهذا ناقشناه سابقا، إذا لا الصغرى محرزة هنا، لا الكبرى أيضا محرزة هنا، المشكلة الثالثة، خب. نفس المستدل يستدل بـ وجود تمايز بين المصالح المرسلة وبين سد الذرائع في جملة من الموارد وبينهما عموم وخصوص من وجه فكيف يريد أن يجعل قاعدة المصالح المرسلة مثبتة لقاعدة سد الذرائع النتيجة أكبر من المقدمة هو يقول دليل حجية سد الذرائع قاعدة المصالح المرسلة، وهو بنفسه يقول بأن قاعدة سد الذرائع من جهة أوسع من قاعدة المصالح المرسلة، إذا كان كذلك كيف تتسنى يتسنى لقاعدة المصالح المرسلة أن تثبت قاعدة سد الذرائع بعرضها العريض؟ لا تستطيع أن تثبتها، لأن شيئا لا يثبت ما هو أوسع منه. ولعله اعتمد في في الدائرة الأوسع على دليل آخر ربما. المشكلة الرابعة قانون الاستصلاح متى انت تريد ان تطبق قاعده المصالح المرسله على مورد سد الذرائع وهنا توجد مشكله منهجيه حقيقيه حتى على اصول فقه السنه حاصل هذه المشكله المنهجيه الحقيقيه ان مورد قاعده المصالح المرسله هو أي أين؟ ما لا نص فيه وهذا موردها يعني المصلحه التي لا يوجد نص في موردها هذا هو محل الكلام طيب ألف الذرائع على مسالك الذرائعين قد يكون فيها نص يدل على الإباحة. على مسالك الذرائعين الوسيلة قد يكون فيها نص يدل على إباحتها، بل عندهم الوسيلة قد يكون فيها نص يدل على استحبابها، ومع ذلك عندما تقع النسبة بينها وبين النتيجة المحرمة كثيرا أو أكثرا تصبح محرمة بقاعدة سد الذرائع. إذا كنت تريد أن تطبق قاعدة المصالح المرسلة مورد موضوع قاعدة المصالح المرسلة شيء ما لا نص فيه والمفروض أن مورد سد الزرائع فيه نص على الإباحة في كثير من الموارد لا في جميعها في كثير من الموارد فيه نص على الاستحباب أحيانا في كثير من الموارد فيه نص على الكراهة في كثير من الموارد ومع ذلك أنت تقول عنه حرام لسد الزرائع أو تقول عنه واجب لفتح الذرائع على رأيك، فلم يتحد موضوع سد الذرائع مع موضوع المصالح المرسلة، فيوجد خلل منهجي حينئذ إلا إذا شخص قال فرارا من هذا الخلل المنهجي، إن الدليل الدال على إباحة الوسيلة والدليل الدال على استحباب الوسيلة والدليل الدال على كراهة الوسيلة غاية ما يدل على الاستحبابها أو كراهتها أو إباحتها في غير مورد صيرورتها وسيلة إلى نتيجة محرمة يعني دليل الإباح ليس فيه إطلاق لحالة صيرورة الوسيلة وسيلة إلى النتيجة المحرمة إذا كان الأمر كذلك يتم الاستدلال تصبح هذه الوسيلة حال كونها وسيلة مما لا نص فيه فتكون مجرى قاعدة الاستصلاح على المبنى عينئتين فإذا هذه مشاكل أربع تقف أمام الاستدلال بالمصالح المرسلة لإثبات نظرية السددة وأهمها الأولى والثانية إشكال صغروي وأهم هو الثانية إشكال كبروي تقدم معنا في بحث المصالح المرسلة إذن هذا الدليل الثاني أيضا لا يبدو لي مقنعا، الدليل الثالث المرجعية التاريخية في إثبات نظرية الذرائع. وهذا من الأدلة المهمة بالنسبة إليهم لكن ليست الأهم المهمة بالنسبة إليهم لكن ليست الأهم وحاصله كالعادة الاستناد إلى سيرة الصحابة والخلفاء في جريهم على قانون سد الذرائع وذكروا لذلك أمثلة واللطيف أن هذه الأمثلة هي بنفسها استدلوا بها على المصلحه المرسلة وهي بنفسها استدلوا بها على سد الذرائع ولا ادري هذا الخليفه عندما فعلها فعلها انطلاقا من حجيه المظله المرسله او فعلها انطلاقا من هي نفسها ليست كل هذا بعضها وهذا شيء يدعو للاستغراب حقيقه قالوا الخلفاء الصحابه هذا كان ديدنهم العمل بسد الزرائع وديدنهم حجه علينا مثلا من الامثله التي ذكروها جمع القرآن في مصحف، لا في مصحف واحد، جمع القرآن في مصحف مقابل جمعه في الصدور هذا الذي فعل هذا ما يسمى بجمع القرآن من قبل ابي بكر لما نقول ابو بكر جمع القرآن ماذا يقصد منه؟ جمعه في الصحف مقابل كون القرآن مجموعا في الصدور بعد المعركة التي قتل فيها عدد كبير من القراء أشير على أبي بكر أن هؤلاء القراء حفظت القرآن الكريم يشرفون على الهلاك فعلينا أن نحفظ القرآن فاجمعه في صحيفة هذا الجمع أبي بكر جمع الثاني جمع القرآن بمعنى توحيد المصاحف لا جمعها في مصحف مقابل الصدور صار في مصاحف كثيرة لكن كل مصحف كان على شاكله فأرادوا توحيده فجمعه هنا عثمان بن عفان قالوا جمع القرآن بالمعنى الذي هو في زمن ابي بكر وجمع القرآن الذي هو بالمعنى الذي هو في زمن عثمان، هذا ليس الا من باب سد الذرائع، لان ابا بكر راى انه ان لم يجمعه في مصحف سيكون ذلك ذريعه لنسيان القرآن ولترك الناس للقرآن ولعدم اهتمام الناس بالقرآن لانه سوف ينسى فسدا للذرائع جمع القرآن في مصحف في الصحف وكذلك عثمان إن ترك المصاحف متنوعة صار ذلك مادة لاختلاف المسلمين فجمع القرآن في مصحفين واحد هناك تضيف كلمة واحد حتى تميز بين الجمع الجمع الأبي بكري والجمع العثماني إذا صح التعبير قالوا هذا كل سبب هو وهذا المثالين بأنفسهما مروا معنا إذا تذكرون في بحث المصالح المرسلة أيضا مثلا من النماذج قالوا حادثة شجرة الرضوان وهذه من الروايات المهمة عند السلفية يقفون عندها حادثة شجرة بيعة الرضوان شجرة, شجرة التي كانت في منطقة الحديبية والتي وقعت بيعة الرضوان في, في 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 سنة في سنة السادسة للهجرة في الحديبية شجرة كبيرة حتى نوع الشجرة هم بحثها المؤرخون. نوع الشجرة بحثه المؤرخون قالوا كان عمر بن الخطاب يمر في طريق المسلمين ذهبوا إلى مكان شجرة الرضوان واهتموا لأمرها هكذا تقول الرواية تقول الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يأتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان التي وقعت بيعة الرضوان عندها لنزلت فيه آية من الذين يبيعونك. تحت الشجرة إلى آخره طيب كانوا يأتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان فيصلون عندها يعني للبركة يعني تبركون يتبركون تحت الشجرة باعتبار يعني مكان فقال عمر أراكم أيها الناس رجعتم إلى العزة آه رجعنا إلى طريقتنا السابقة بدأت الشجرة تأخذ موقع استثنائي وبدأت محل الاستجابة وإلى آخره ألا لا أوت منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد ثم أمر بها فقطعت راحت شجرة رضوان هذا الأدلة المهمة عند السلفية التي على أساسها يدمرون الأبنية التاريخية الإسلامية لأن السد للذرائع يدمرونها حتى نفهم كيف الجماعة يفكرون هذه الشجرة ما فيها مشكلة ما نزلت فيها آية اقلعوا شجرة الرضوان والناس بعد ما عبدتها بعد لم يحصل شيء لكن هكذا فهموا من سلوكه قالوا خاف الرجل أن تركهم حولوها إلى مزار شريف وبالتالي تحولت إلى أمر يعبد من دون الله فرجعوا إلى ثقافة الله والعزة قال اقطعوها حسما لمادة الفساد حسب تعذير الفقهاء حسم ماده الفساد وذهبت قال وهذا يدل على سلوك عمر بن الخطاب ذلك وهذا دليل على صحه مسك السد لا معنى لذلك الا سد الذرائع ما صار شيء الذرائع هنا يريد ان يسد الطريق عليه كذلك مثلا روايه تاريخيه اخرى ايضا عن عمر بن الخطاب انه راى الناس في سفر يتبادرون الى مكان وهم مسافرين نزلوا في مكان شاف الناس تروح الى مكان شو القصة؟ فسال عن ذلك فقالوا قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني الناس رايحة بتتبرك هذا مكان صلى فيه النبي، فيصلون في المكان الذي صلى فيه النبي. فقال: من عرضت له الصلاة فليصلي، إذا واحد الآن اجا وقت صلاة وكذا ومر في هذا المكان فليصلي لا بأس، ما في مشكلة. وإلا فليمضي، ويسوي لنا إياها هذه مكان للصلاة الجديدة، يسوي فيها صلاة ركعتين خاصة بهذا المكان لأن النبي صلى فيه. يعني ان ان كنت مارا في الطريق وصار وقت صلاه، وهذا مكان صلى فيه النبي لا باس اصلي فيه. خير وبركه. اما اذا انت ما في شيء اسمه ما في وقت صلاه، ما في مناسبه، لانك مررت بهذا جعلت له صلاه. قال لا يمضي فليمضي. فانما هذا تكمله كلامه، فانما هلك اهل الكتاب لانهم تتبعوا اثار انبيائهم. اليهود هكذا. اليهود الإسرائيليين لما دخلوا لبنان تتبعوا لبنان مكانا مكانا ليعثروا فيه على الأمكن التي هي مواضع أنبياء بني إسرائيل مواضع مثلا أماكن جاءها أحد من أنبيائهم تعلن المنطقة كلها هذه منطقة حركة اليهودية والنصرانية كانت قبل الإسلام وكل واحد اهتموا بها اهتموا لأمرها إلى آخره يقول فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وذياعة أماكن للصلاة قالوا ما الموجب فيما فعل الرجل قالوا لم يفعل ذلك إلا سدا للضرائع وبالتالي نحن نستند إلى سلوك الخلفاء والصحابة في مثل هذه الأمثلة لنعرف أن الذي كان مركوزا في أذانهم وفي سنتهم سد الزرائع وهذا دليل تاريخي على حجية سد الزرائع ولهذا خصص الشاطبي أنا قلت سابقا مرارا الشاطبي رجل حساس جدا من موضوع البدعة الشاطبي في كتاب الاعتصام خصص فصلا أصلا تحدث فيه عن أن الفعل ربما يكون مشروعاً هذا هذا كلامه تقريباً الفعل ربما يكون مشروعاً في الدين ما في مشكلة فعل ما مشروع ركعتين مشروع وين مشكلة لكنه يجري مجرى البدعة ولم يعد ليس بدعة لكن يجري مجرى البدعة سداً للذرائع وذكر بعض الأمثلة ومنها هذه بعض هذه الأمثلة التي ذكرناها الآن وعلى هذا الاساس السلفيه تهدم القباب وال... حتى ليس القباب، القباب ربما يعتبروها اماكن بدعه كما فعلوا في 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 المملكه العربيه السعوديه، فعلوا في في تونس، فعلوا ايضا في مصر حصل هذا بل يهدمون اشياء لم تتخذها الناس مكانا للعباده او للصلاه بالمفهوم الذي هو بدعه عندهم، لكن يقول مع ذلك أمكن تاريخيه بيت النبي، بيت خديجه، بيت فلان نهدمه لأنه يوشك أن يتحول إلى بدعة فسدا للطريق نهدمه وهذا أحد أسباب سلوكه ماذا أحد أسباب ذهابهم إلى عملية تدمير الأماكن الدينية هو أنه من باب قاعدة سد الذرائع فانظر ما هو تأثير قاعدة مثل قاعدة سد الذرائع في الإنتاج الفقهي ولذلك كثير من الذرائعيين ربطوا بين نظرية سد الزرائع وبين البدعة وحرموا أشياء كثيرة لا من باب كونها بدعة، قالوا من باب كونها سدا لذريعة البدعة. ونحن أحيانا نناقشهم نقول لهم لا هذه ليست بدعة، هو يعرف أنها ليست بدعة، لكن يقول لك أنا أسد الطريق على صيرورتها بدعة، اعتمادا على نظرية سد الذرائع، واعتبروا ذلك أصلا مهما، الربط بين مفهوم سد الذرائع والبدعة عندهم مهم أن تفهمه حتى تعرف لماذا يفتون بمثل هذه الفتاوى التي أوصلت إلى ما أوصلت إليه الان وعلى هذا دليل هذا الدليل, الدليل التاريخي هذا الدليل التاريخي ايضا لا ينهض دليلا لاثبات ما يريدون ان يدعوا والشاهد على ذلك يعني مناقشتنا الان هذه الشواهد التي ذكروها قليله الحق قليله من حيث العدد واذا كانت قليله من حيث العدد إثبات حجيتها علينا متوقف على إثبات حجية سنة الخليفة أو إثبات حجية سنة الصحابي من يؤمن بحجية سنة الخليفة أو سنة الصحابي فممكن يعتمد على مثل هذه الأدلة أما من لا يؤمن بحجية سنة الخليفة ولا يؤمن بحجية سنة الصحابي قول الصحابي رأي الصحابي فتوى الصحابي ما شئتَّ فاعذِّك لا لا تكون مثل هذه الأمور حجة عنده ما دامت عبارة عن مجرد موارد معدودة وقد بحثنا في كتاب حجية السنة في الفكر الإسلامي بالتفصيل بحث سنة الصحابي وذكرنا جميع الأدلة التي استدل بها فوق الذين يؤمنون من السنة بسنة الصحابي لأن ليس كلهم يؤمنون كثير لا يؤمن، الغزالي لا يؤمن أصلا بسنة الصحابي كثير لا يؤمنون أتينا بأدلتهم وناقشناها دليلا دليلا وقلنا لا يوجد أي دليل حتى على أصول الفقه السني يثبت حجية شيء اسمه سنة الخليفة أو سنة الصحابي في هذا الإطار وبالتالي مرجع هذا الاستدلال برمته عندنا مناقشة مبنائية فيه مبني على حجية سنة الصحابي ولم يثبت بدليل معتبر فلا يكون هذا الاستدلال برمته حجة هذا أولا ثانيا من قال لك بأن هذا الخليفة أو ذاك الصحابي أو هذا الرجل هنا أو هناك فعل ذلك انطلاقا من ارتكاز ذهنية سد الذرائع يعني حتى لو كانوا جميعا فعلوا ذلك وكان هناك السيرة من قال لك بأن هذا مرجعه إلى ارتكاز مفهوم سد الذرائع من قال من أين عرف ذلك لعله من باب السياسة الشرعية لعله من باب التدبير وبالتالي فعل عمر اذا كان حجة يكون حجة على ولي الامر ان يهتم بهذه المسالة ويسن في سياسته الشرعية احكاما ولائية من هذا النوع. وليس هذا من باب كونه قاعدة شرعية في فهم الدين متلقات عن النبي وصلت اليهم من قبله، ومن قال؟ وجه السلوك الذي فعله هذا الخليفة او ذاك او فعله هذا الصحابي او ذاك محتمل لاوجه. ممكن يكون مستنده سد الزرع، ممكن يكون مستنده المصلحه المرسلة ممكن يكون مستنده حكم ولائي أصلا سياسة تدبيرية لا أكثر ولا أقل ممكن يكون مستنده قانون تزاحم وكيف عرفت أنت أن مستند مثل هذه الوقائع المحدودة فقط وفقط هو عبارة عن سد الزرع، واللطيف أنك قلت مرة مستنده المصلحة المرسلة ومرة أخرى قلت مستنده صد الذرائع، ولا ندري نفس الفعل صار قائما على مستندين، يعني الخليفة عندما فعل ذلك هم كان مرتكز في ذهني صد الذرائع، ولذلك سن هذا ما سنه وهم كان مرتكز في ذهني المصلحة المرسلة، وكيف لنا أن نثبت هذا الأمر؟ إذا لا صغرويا هذا ممكن، لا كبرويا هو أيضاً حجة معتبرة حتى يكون كاشفاً عن أن لديهم ارتكازا تلقوه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الشريعة الإسلامية. فالاستناد للمشهد التاريخي أيضا غير مقنع. صار عندنا الآن ثلاث أدلة، الدليل العقلي، دليل المصلحة المرسلة، والمشهد التاريخي الذي إدعوه. تأتي سائر الأدلة في هذا، لا بأس أن أخيرا إلى كتاب، كتاب صغير ليس كبيرا، حتى الأخوة لمن يريد التوسع في الاطلاع كتاب لدكتور محمد بن حسين الجيزاني أو الجيزاني عنده كتاب اسمه إعمال قاعدة سد الذرائع في باب البدعة، وهناك تستطيع أن ترى الذهنية السلفية كيف توظف قاعدة مثل سد الذرائع في باب البدعة، وإذا أردت أن تخوض حوارا مع الفكر السلفي في موضوع من هذه الموضوعات تعرف طريقة تفكيرهم ما هي؟ ولماذا انطلقوا؟ ومن أي منطقة ان انطلقوا حتى إذا دخلت حوارا تستطيع أن تخوض الحوار بطريقة أفضل وليس فيك مثل ما صار بأستاذنا العزيز سماحة الشيخ حسين توفيقي حفظه الله تعالى قصة علينا قصة قال نحن في الوسط الإسلامي نظن أن الإنجيل محرف أن هناك إنجيلا نزل على عيسى عليه السلام وعيسى أخبر المسيحيين به وحرفوه من بعده ونذهب إلى المسيحيين عندما كنا في بدايات تعلمنا الأديان قال نذهب إلى المسيح ونناقشهم وهذا الإنجيل محرف وعيسى ليس هذا هو إنجيل عيسى وهؤلاء القوم المساكين ينظرون ينظرون إلينا باستغراب يقول له أنت تتكلم عن إنجيل نزل على ما في إنجيل نزل ولا أحد يقول في إنجيل نزل على عيسى ولا نحن ندعي أن هذا الذي بين أيدينا نزل على عيسى هذا مثل صحيح البخاري عندكم وكاف الكليني عندكم غية الأمر أن هذا الذي هو صحيح البخاري وكاف الكليني كما تقولون في كاف الكليني أنه مثلا مؤيد من الإمام هذا الإنجيل مؤيد من الروح القدس والسلام فيقول كنا في البداية نناقش ثم تبين أننا لا نعرف ما عند القوم ونحن نناقشهم خطأ أصلا اشتباه من الأول نناقشه فحتى لا تناقش اشتباها وأنت لا تعرف ما عند الطرف الآخر لا بأس أن نعرف القواعد الاجتهادية التي يبنون عليها النظريات التي يتوسلون هنا والحمد لله رب العالمين